0: Queria convidar vocês a abrirem as Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versos a partir do, do verso 1. Gálatas 6, 1. O texto diz assim. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém Pois cada um deverá levar a própria carga O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé Amém? Vamos orar Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui Neste primeiro sábado de 2020 Te agradecemos por podermos te cultuar Podermos encontrar os nossos irmãos em família Celebrar a Ti, Pai Nesse momento queremos te pedir Que o Senhor fale aos nossos corações Que o Senhor nos dê o direcionamento correto, aquilo que tu queres para nós, pai, abençoa cada um aqui, não nos deixe é, cair nas distrações, mas que nossas mentes, nossos olhos, os nossos ouvidos, possam estar plenamente inclinados a ouvir a tua palavra, pai, fala aos dos nossos corações, ilumina nossas mentes a nossa oração em nome de Jesus, amém. amém. Pessoal, mais um ano está começando, né? 2020. Agora eu falei certo, né? mais um ano começando. E é muito comum nesse começo de ano nós traçarmos metas, nós traçarmos planos. Geralmente no começo, no finzinho do ano passado, do ano que fica, a gente faz aquelas análises, né? Poxa, né? não consegui ser fitness, não consegui fazer aquilo que eu tinha dito que faria, não consegui ler a Bíblia durante o ano todo. Cheguei ali em Levíticos né? Cheguei bem ali, crônicas, começou a ver aquela genealogia que desistia é muito nome né? é, é complicado Mas esse ano eu vou conseguir Aí a gente vira o ano e começa a traçar planos Traçar novas metas, novos projetos E isso é muito bom Isso é muito bom né? Significa que a gente tem esperança né? A gente entende que tem coisas para conquistar Tem coisas que nós precisamos avançar né? Tem lugares que nós queremos chegar Isso é sinal de esperança isso é bom, quando a gente não tem esperança, quando a gente não traça metas, não traça planos, não tem objetivos a serem alcançados, na verdade a gente está morrendo, né? é como se já tivesse morto na verdade, se você não tem planos, não tem objetivos, não tem lugares onde você quer chegar, não tem metas que você quer alcançar, na verdade você está sem vida, só que o que a gente percebe é que muitas vezes nós chegamos no fim do ano, no fim dos processos e das metas que a gente estabelece, a gente sente um pouco de frustração, ou um pouco de, cara, não foi bem isso que eu queria, não foi um ano tão legal, não foi assim tão tão tranquilo, porque a gente acaba carregando durante a nossa vida algumas ideias erradas, né? algumas ideias erradas que estão impregnadas na nossa mente, e aí, quando chega no fim do processo, nós nos sentimos frustrados. E eu queria conversar hoje com vocês um pouco sobre essas duas ideias que a gente tem muito entranhado na mente, pelo menos hoje, né? só duas ideias que, infelizmente, muitos de nós ficam fica com elas entranhadas, e isso vai atrapalhando a nossa vida, a nosso, o nosso proceder. Eu queria conversar hoje sobre duas. né? Que eu percebo que esse texto, ele traz, não diretamente, mas eu tomo como uma aplicação para minha vida. A primeira coisa que eu percebo que nós tratamos de maneira errada Nós a primeira ideia que a gente tem errado e que às vezes isso atrapalha, acaba atrapalhando a nossa vida é a ideia de controle nós não sabemos lidar com essa ideia de maneira correta sabe por quê? porque a gente tenta controlar aquilo que a gente não tem controle e nós abrimos mão muito facilmente daquilo que é responsabilidade nossa nós com frequência queremos controlar coisas que nós não temos como controlar e com muita frequência e muita facilidade, a gente abre mão daquilo que depende de nós. Daquilo que nós deveríamos controlar. A gente quer controlar as pessoas, a gente quer controlar o clima da situação, a gente quer controlar o ambiente, a gente quer fazer planos contando com isso. A gente quer olhar para 2020 e dizer o seguinte, esse ano vai ser tudo tranquilo lá em casa, porque eu tenho certeza que mamãe vai melhorar. Não é possível. Não é possível. Entrando, saindo, mamãe continua do mesmo jeito. Esse ano o papai vai melhorar. Olha, esse ano o meu namoro vai ser mais equilibrado. Vai ser diferente. Sabe por quê? Porque fulana de tal vai deixar de ser ciumenta. Eu orei a Deus no milho, né? No caroço de milho com pó, com a cara no posse. Assim, se pedir a Deus, Senhor, assim, clamei. Senhor, muda o coração desta jovem, né? Para que ela deixe de ser ciumenta, possessiva, controladora. Para que ela largue meu Instagram, meu WhatsApp de mão. Ela entenda que todo mundo que tá lá são minhas irmãs em Cristo, né? Que não tem nada a ver. Aí a gente fica, sabe, projetando coisas... Amor, isso? Não, é indireta, pelo amor de Deus, viu gente Você <risos> já estava me olhando torto aqui e tal Não é uma indireta, não faz isso não, por favor <risos> Sabe, mas às vezes a gente fica projetando isso Às vezes a gente fica fazendo planos para frente Contando com situações que estão fora do nosso controle Não, Deus vai mudar o meu namorado Deus vai mudar o meu marido, Deus vai mudar meu pai, minha mãe, meu irmão. Vai mudar o cachorrinho lá de casa que quando chega ele me morde. A gente fica sempre contando com esse tipo de coisa. A gente começa a fazer planos contando com o mercado. Não, esse ano vai ser diferente, né? Porque, enfim, Bolsonaro tomou umas medidas aí em 2019 e tal, então a economia está subindo. Logo eu vou começar a fazer aqui algumas compras, né? Porque eu sei que 2020 a economia vai melhorar. Então dá para eu comprar, dá para eu gastar, dá para eu investir em tais lugares, sabe? A gente não controla esse tipo de coisa. Tinha gente que na época das eleições já estava feliz da vida. Por quê? Pensando que Ciro ia ganhar e Ciro ia tirar todo mundo do SPC e do Sarasa, né? Segundo ele. Então, assim, a gente fica às vezes projetando essas coisas que não fazem parte da nossa alçada. A gente não tem como determinar, como controlar. Nós não controlamos o mercado, nós não controlamos o governo, não depende de nós. Nós não controlamos o outro. A gente não sabe o que a outra pessoa pensa, como ela age, como ela vai reagir. Mas, infelizmente, a gente quer traçar as metas da nossa vida, os planos baseados, fundamentados nos outros. Coisas que nós não controlamos. E, na verdade, o que a gente precisa aprender é a basear as nossas atitudes e a fazer até as nossas metas, os nossos projetos, fundamentados naquilo que nós podemos controlar que são as nossas próprias atitudes. Ou pelo menos deveríamos saber controlar e dominar. Eu acho interessante quando o texto diz, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. a própria carga. Cada um dará conta de si. Eu não tenho como determinar e obrigar as pessoas a agirem como eu quero que elas agem. Eu não tenho como fazer isso. Mas eu posso agir da maneira que eu acho que, deve, que, que é correta. Da maneira que a Bíblia instrui e diz que deve ser. Isso é responsabilidade minha. Mas com muita frequência a gente abre mão. A gente quer agir como a gente entende que é o certo e não como a palavra de Deus vai orientar. Eu sempre digo, quando converso com algum jovem ou adolescente que está com um relacionamento complicado com a família, com os pais. Eu sempre digo o seguinte Você não tem como mudar a mente do seu pai Da sua mãe Você pode mudar a sua mente E aí quando você muda Eles mudam Você não não muda as pessoas Nós podemos mudar nós mesmos E quando nós mudamos no relacionamento As pessoas mudam Já contei outros momentos aqui Outras situações Testemunho pessoal né? Eu não tinha um bom relacionamento com o papai né? Não tinha. A gente discutia, a gente não estava bem e tal. Saiu de casa, enfim. Depois eu comecei a perceber que ele sempre reclamava de algumas coisas que eu fazia. E eu não levava muito crédito. Né? Ficava, ah, ele reclama porque ele é chato, por isso, por aquilo, outro e tal, não sei o que. Ele que tem que procurar mudar isso, isso, isso e aquilo. Até que um dia eu parei de querer dizer o que, que ele deveria mudar nisso, nisso e aquilo. E então, assim, rapaz, eu vou mudar. Eu vou deixar de fazer isso. E aí, aquelas coisas que ele dizia que eu fazia, que ele não gostava, eu mudei. Eu comecei a mudar. Eu comecei a não entrar no carro. E a primeira coisa que eu disse, pai, me dá cinco reais. (risos) Né? É assim, adolescente, vocês sabem, né, jovem? No começo, na faculdade, é assim. né? A lisura bate. Aí, só olhava, vai só pedir dinheiro. Não conversava, ficava no celular. Ele parecia o meu Uber, né? E aqui, dirigindo, eu no celular. Comecei a não usar mais o celular comecei a não ficar mais pedir dinheiro, né? Por mais que isso trouxesse alguns prejuízos na época, né? Mas eu comecei a não fazer mais isso e perguntar como é que foi seu dia? Como é que tá as coisas e tal. E aí a gente começou a conversar. Depois disso, a nossa relação mudou demais, né? Mudou demais. De fato, a gente começou a ter um relacionamento de pai e filho, e ser amigo de fato. Mas por quê? Porque alguém mudou precisou mudar. Eu não tinha como pedir exigir que uma pessoa de 50 anos mudasse porque o bonitão estava dizendo. Mas eu posso Controlar as minhas ações, as minhas reações Eu posso mudar as minhas atitudes Quem vai dar conta disso diante de Deus sou eu Nós precisamos controlar Ou deveríamos saber controlar As nossas próprias ações e reações Provérbios 16.32 diz assim Melhor é o homem paciente do que o guerreiro Mais vale controlar seu espírito Que conquistar uma cidade Mais vale controlar o seu espírito Do que controlar uma cidade, nós precisamos tomar controle disso, da nossa própria vida, das nossas próprias ações e reações. Não ficar querendo o tempo todo controlar as pessoas à nossa volta. Aí às vezes a gente pensa assim: não, mas eu não sou controlador. Será que não? Tem gente que fica manipulando o tempo todo as situações eu vejo muitos namoros que é um negócio estranho, né? eu já presenciei uma vez, estava sentado com uma amiga o namorado dela ligou e tá, tu tá onde? não, tô aqui embaixo sentado com os meninos sobe, sobe agora aí ela subiu eu disse, Rapaz, né? cada um com seu cada qual a gente tem esse tipo de postura quer é controlar que horas a pessoa e sabe o que eu acho engraçado? que muitas vezes o nosso controle ele é travestido de cuidado nem sempre é cuidado muitas vezes é controle já acordou? já banhou, já escovou dente, já foi para escola que hora tu chegou? ou é porque ele cuida de mim, ele gosta de mim? não, será? será que é porque ele não quer realmente controlar? olha, tu disse que tu ia chegar 9 horas, tu chegou 9 h 15 onde é que tu tava? graças a Deus não tem ninguém aqui assim mas sabe, tem, tem controle que é travestido dessas coisas. Até de presente, a pessoa começa a te dar presente, começa a te elogiar e não sei o quê, por quê? Porque ela quer te ter nas mãos. Aí tu fica refém de contrariá-la. Isso é muito comum em ambiente de trabalho. Tu fica preso, tu fica vinculado ao, ao, ao perfil de gente boa da pessoa. A gente pensa, fulano é tão gente boa, será? Ou será que ela só está querendo manipular e controlar as situações? Ou será que nós não fazemos isso o tempo todo? Nós fazemos tudo para agradar todo mundo. Por quê? Porque no dia que alguém chegar e tiver a possibilidade de dizer não, a gente vai ficar chateado e ninguém vai poder dizer não para mim, né? Oxe, eu faço tudo para todo mundo, Gustavo não pode dizer não para mim. Fulano não pode dizer não para mim. Nós precisamos ter cuidado para nós não agirmos dessa maneira durante o um ano, sabe por quê? Porque nós não conseguimos controlar as pessoas. Aí é por isso que chega no fim, a gente se frustra diante das situações, porque a gente acha que porque nós fizemos, nós somos assim, todo mundo tem que fazer do mesmo jeito. Se eu sou legal Se eu cubro alguém no serviço Se eu passo a mão em cima de alguma falcatrua Que está lá que eu percebi Mas eu vou lá e faço vista grossa Para ninguém se prejudicar Aí a pessoa tem que fazer a mesma coisa comigo. Se ela não fizer, eu vou dizer que ela sabe que ela não presta, que ela não, é uma pessoa ingrata, que não sei o quê. Aí eu me frustro, eu fico chateado, eu fico cheio de mágoa das pessoas. Nós não temos controle sobre as ações dos outros. Nós temos controle sobre as nossas ações e precisamos ter controle sobre as nossas reações também. Não ficar tentando usar de artifícios para manipular e controlar as pessoas que estão à nossa volta. A gente precisa aprender a controlar as nossas próprias atitudes. E com relação às outras pessoas, o que a gente precisa ter é uma postura de compaixão, de mansidão e de humildade olha o que o texto diz irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão cuide-se porém cada um para que também não seja tentado levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo A nossa postura deve ser essa de compaixão. Tu tá vendo alguém errando? Tá vendo que alguém tá fazendo algo que tá contrário à vontade de Deus, tá tá indo no caminho oposto? Você tem que ter compaixão. Compaixão é chamar atenção. Porque às vezes a gente acha que, não, o cara tá fazendo coisa errada ali, não. Deixa lá, eu não vou me indispor, eu não vou falar para ele não ficar chateado comigo, porque, né... Afinal de contas, eu sou muito amigo de Moisés, sou muito amigo de Rosana, sou muito amigo, sabe? Aí eu tô vendo Rosana fazendo coisa errada, mas eu não falo nada, eu fico calado, eu faço vista grossa. Por quê? Porque eu fico com medo da reação de Rosana. Será que isso é amor? Não é isso que o texto diz para a gente? Não é isso que Paulo está recomendando aqui à igreja? Vá, fale com ele, fala com a pessoa e aponta o erro. A gente vive hoje uma época do milindre, né? Do mimimi. Ninguém pode falar nada para ninguém. Ninguém pode falar nada pra ninguém. Ah, mas tu viu o Diego, ele é muito grosso. Tu viu como ele fala, tu viu as coisas que ele... Ele é muito assim, pá, muito diretivo, não sei o quê. Semana passada eu falei e Diana tava brigando comigo, né? Pra quem não sabe, Diana sempre... <risos> sempre briga comigo quando eu pego muito pesado quando eu vou falar. Aí ela disse, eita, aqui tu, né? Pensei que tu ia fazer aquela mensagem amorzinho. <risos> tu veio com uma taca no pessoal. Ela, mas foi bom, amigo, foi bom. <risos> sabe? Às vezes a gente fica com isso, ah, o pastor falou uma palavra mais dura, fez uma coisa mais incisiva, pronto. Vou sair da igreja, porque foi indireta para mim, né? Nós nos achamos tanto que a gente acha que tem alguém que chega em casa, eu vou preparar uma mensagem hoje de Deus, mas peraí, eu vou preparar uma mensagem para Fulano de tal. A igreja tem 800 pessoas, mas hoje eu vou pregar para Fulano, para Diego. Hoje a mensagem é para Diego, pelo amor de Deus, né? A gente tem esse tipo de pensamento, de compreensão. É a época do mimimi. A época que a gente fica com medo de ofender as pessoas, fica com medo de, sabe? De corrigir. Isso não é amor. Isso, na verdade, é indiferença. Vai, vive tua vida do jeito que tu quer, o problema é teu. O fim eu sei qual é. Mas isso não é responsabilidade minha. A nossa postura, muitas vezes, é a postura de Caim. Deus chega lá no... Paraíso pergunta, Caim, cadê teu irmão Abel? Caim bonitão um vira para Deus e diz assim: Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Ele foi debochado demais, né? Ele disse: Por acaso eu, que te... eu sou cuidador agora de Abel? Eu sou babá de Abel? Foi mais ou menos isso que ele disse para Deus. Eu imagino que a resposta de Deus, que Deus daria para essa pergunta insolente, se Deus fosse prestar esse papel, que Deus não, ele não responde, mas a resposta sim é: Tu é o cuidador do teu irmão. Tu tem que cuidar das pessoas que estão à tua volta. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então na hora do erro é importante chamar. Agora, olha o que o texto diz, chame com mansidão. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós que achamos que estamos certos, as pessoas que nós achamos que estão erradas, nós queremos chegar diante delas com dez pedras na mão. Com toda a raiva, todo o rancor, todo... Toda frustração, porque muitas vezes as pessoas estão fazendo aquilo que nós queríamos fazer. Só que aí nós temos uma série de, de códigos, uma série de regras, de moralidade que não nos permitem. Então a gente fica com raiva. Aí a gente fica com raiva de quem faz. Aí chega com todo o ódio, toda agressividade, toda a raiva do mundo para querer dizer que aquela pessoa está errada. Não é assim que funciona. Porque a gente precisa tratar do erro dos outros com mansidão. Me chama muita atenção quando eu leio a carta de Tiago, que é uma carta é, bem prática... E Tiago, ele está falando ali de alguns pontos que a igreja está agindo de maneira errada. E ele é duro com a igreja, só que ele diz assim, meus amados irmãos. Ele começa a carta dizendo assim, meus amados irmãos. E desce rafa. mas diz, meus amados irmãos, trata com paciência, com amor, com carinho, com mansidão. A nossa postura para com os outros sempre deve ser de mansidão, não de controle mas de compaixão, mansidão e humildade. Compaixão, mansidão e humildade. Porque nós temos a tendência de olhar para as pessoas de cima para baixo. Se eu participo e venho e frequento o culto jovem, eu olho de cima para baixo para aquele incircunciso filisteu que não vem para o culto jovem. Se eu participo de um grupo de oração, eu olho de cima para baixo para aquele amalequita que não vem para o culto de oração. Afinal de contas, nós somos homens e mulheres de oração. Então, quem não é homem e mulher de oração não tem unção de Deus, não tem poder. Então, aquelas pessoas ali, olha, vocês têm que... Aí a gente olha, vem para a igreja, você tem que vir para oração, porque se você não vir, não sei o que, sabe? A gente tem essa postura. Nós temos a tendência de olhar para o mundo, as pessoas do mundo. Não é assim que a gente diz? Ah, fulano é do mundo Ah, não A gente chega na faculdade, a gente senta do lado da mesa do professor Três crentes, não fala com mais ninguém da sala Porque todo mundo da sala é maconheiro E pronto E não fala com ninguém, é só aquele grupinho ali É um bando de, sabe, são Não vou dar muitos detalhes, né Mas assim, fica se assim, aquele grupinho ali, fechado São os crentes Chega na hora do intervalo, sentam juntos vão fazer trabalho, fazem juntos não vou me misturar com os outros essa é a nossa postura muitas vezes aí a gente não entende porque que o mundo antipatiza os crentes a gente não entende porque que o mundo começa a escarnecer a, a fazer chacota com a nossa postura porque nós temos o um nariz muito empinado ó oh, senhor, obrigado, porque sábado eu estou aqui eu podia estar bebendo podia estar roubando podia estar me prostituindo Podia estar no show de sei lá quem. Está tendo show de quem hoje? Sei lá, Wesley Safadão. e Sei lá, algum funk aí do mundo. Mas eu estou aqui na tua casa. Olha como eu sou gente boa. Olha como eu sou santo. Oh, glória a Deus. A gente tem essa postura às vezes. Na nossa oração, parecidíssima com aquele fariseu. Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse miserável aqui. Pecador que está do meu lado. Nós precisamos olhar as pessoas com humildade. Eu sempre digo isso. O crente... É um mendigo que achou pão. Todos nós somos mendigos, toda a humanidade é uma humanidade de mendigos perdidos, famintos. A única diferença do crente é que ele é um mendigo que encontrou pão. E a missão dele é ir para aqueles outros mendigos e dizer assim: "Olha, eu senhor de tem pão, né? Eu encontrei o pão da vida. Vem. Vem, vem comigo aqui para a gente se alimentar junto. Essa é a nossa missão. A gente não tem o direito de olhar para as pessoas com um olhar de superioridade. É isso que a gente precisa ter em mente São essas posturas com relação ao outro que nós precisamos ter Compaixão, mansidão, humildade entender que o que nós de fato devemos controlar São as nossas atitudes, as nossas reações Nós não temos controle sobre nada Sobre nada Não temos controle sobre o que vai acontecer amanhã Principalmente sobre os outros Nós temos controle sobre nós mesmos Porque cada um de nós vai dar conta de si diante de Deus então que 2020 a gente possa ter um ano produtivo e frutífero entendendo que aquilo que nós precisamos controlar são as nossas atitudes a segunda coisa que eu percebo que a gente trata de maneira muito errada ou ideia que a gente tem muito errado é a ideia do tempo nós nos relacionamos com o tempo de uma maneira muito errada a gente tem muitas ideias com relação ao tempo que são erradas, complicadas. Sabe uma coisa que a gente tem com relação ao tempo? A é gente assim... Olha... Deixa o tempo passar. Porque o tempo cura tudo. Não é? Não, dá tempo. Deixa o tempo passar. O tempo cura. O tempo vai, vai sarar isso daí. Eu briguei com fulano de tal, a gente quis se matar aqui, então vocês se falar. Não, dá tempo ao tempo. Dá tempo ao tempo. que aí as coisas vão se resolver. Não é assim que a gente pensa? Não é? Não vai em cima, não. Deixa lá. A gente fica achando que o tempo é milagroso. né? Ele tem um poder mágico. Tu dá tempo que o tempo vai curar, o tempo vai sarar, o tempo vai resolver. Só que o tempo não cura nada, o tempo não resolve nenhum tipo de conflito, o tempo não resolve os problemas. É justamente porque muitas vezes a gente fica dando tempo e achando que o tempo vai resolver que as contas voltam, né? começa a aparecer as contas de novo lá em cima da mesa. Não, o tempo vai curar, meu amigo. Não é o tempo que vai resolver esse problema. né? É o trabalho. Trabalhe, né? economize. Aí esse problema vai ser solucionado. Não é pelo tempo. O tempo só vai fazer ele voltar. né? O problema vai chegar. Todo mês vai chegar. É por isso. É por isso que muitas vezes a gente explode sem uma razão aparente. Às vezes acontece uma coisa tão simples, tão besta, e você tem uma reação extrema, de raiva, de, de agressividade, aí depois fica assim, meu Deus, por que, que eu ajudo aquele... Às vezes a gente fica espantado, meu, para que isso? Né? Foi desproporcional a reação, a atitude daquela pessoa. Sabe por quê? É porque às vezes a gente quer dar tempo, para o tempo resolvendo as coisas. E aí o tempo vai gerando amargura, ressentimento, vai é, aumentando as distâncias... Aumentando a raiva Tempo não cura nada Tempo não resolve nada Agora o tempo pode ser um excelente aliado nosso Quando a gente entende Que o tempo Ele apenas dá o o tempo né, O espaço Para o crescimento daquilo que nós plantamos Aí sim, o tempo é nosso aliado O tempo, né? desculpem O tempo é nosso aliado porque ele é o que dá o crescimento para aquilo que nós vamos plantar é assim o texto aqui fala de um princípio que é o princípio da semeadura não se deixem enganar de Deus não se zomba pois o que o homem semear isso também colherá quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição mas quem semeia para o espírito do espírito colherá a vida eterna o tempo Ele vai nos dar o crescimento daquilo que nós plantamos Simples O que que nós temos plantado hoje? Quais são as atitudes que a gente vai plantando? O tempo Isso Isso O tempo, ele vai dar o crescimento dessas atitudes É simples assim Você está plantando na carne? O tempo vai fazer crescer o que? Carne Você está plantando no espírito, o tempo vai fazer crescer coisas espirituais. Você está plantando hoje acerola, você não vai colher abacaxi. Você vai colher acerola. Você plantou arroz, você vai colher arroz. Só que você plantou um grãozinho. O tempo vai fazer você colher vários grãos. A árvore vai crescer, os frutos virão. É assim que funciona. Quais são as atitudes que nós estamos plantando hoje? São essas atitudes que que o tempo vai nos trazer lá na frente as árvores e os frutos daquilo que nós plantamos hoje simples o tempo ele não muda a semente que a gente planta ele não muda a semente ele só faz ela crescer ele não muda não pense que hoje você tendo atitudes de agressividade de rancor, de raiva, de inimizade que o tempo vai fazer com que essa semente mude ela não vai mudar O tempo vai fazer com que essas coisas cresçam. O rancor vai crescer, a inimizade vai crescer, a agressividade vai crescer. Não pense que você plantando hoje comodismo diante das coisas que você precisa resolver, que com o tempo as coisas vão mudar. Não, só vai aumentar o teu comodismo. Dar tempo para essas coisas só vai aumentar o teu comodismo. Não pense que hoje você plantar a sua falta de responsabilidade com as coisas de Deus... A falta de engajamento no reino de Deus... Que lá na frente... Não, daqui a um tempo... Eu sei que eu vou estar melhor... Não vai... Nós somos expertos em fazer isso... A gente chega e assim, diz... Esse ano eu vou dar uma, uma amenizada... Nas coisas de Deus... Eu não vou poder ir para a igreja todo dia... Porque eu estou com muita demanda... Do trabalho, da escola, da faculdade... Do namoro... Eu vou casar... Eu vou noivar... Eu vou não sei o que... Então eu vou dar uma folga... Para essas coisas... Aí a gente acha que com o tempo nós vamos estar mais próximos de Deus não vai acontecer você tomou uma decisão crucial de que? de se distanciar do convívio com os santos de se distanciar de uma vida com Deus e você espera que no final do ano você esteja cheio do Espírito Santo radiante vibrante na obra do Senhor isso não vai acontecer sabe o que vai acontecer? vai ter dia que você vai poder vir para a igreja mas não vai querer vir para a igreja porque tu já está acostumado a não vir é isso que acontece ou não? Vai ter dia que você vai poder ler a Bíblia Você vai ter tempo de ler a Bíblia Tempo de orar, mas você não vai ler a Bíblia e Nem vai orar, sabe por quê? Porque você se acostumou a ficar olhando o Instagram Você se acostumou com outras coisas O tempo só foi consolidando aqueles hábitos É simples O tempo só faz crescer a semente que nós plantamos Que semente nós temos plantado? Que semente nós temos plantado? As pequenas decisões que nós temos tomamos hoje nas nossas vidas, elas vão crescer e vão se tornar árvores e dar os frutos que lhes são próprios. Não tem para onde correr. As decisões simples, pequenas. Jesus diz um negócio interessante, ele fala assim, olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, grandes coisas vão acontecer. O grão de mostarda é talvez um dos menores grãos. Ele diz, se vocês tivessem a fé desse tamanho, grandes coisas aconteceriam. Nós poderíamos fazer grandes coisas. O grão de mostarda é pequenininho, mas ele plantado, o tempo passando, ele vai germinar, vai se tornar uma grande árvore. E dá muito fruto, muitos frutos. As pequenas atitudes que nós tomamos hoje, elas crescem. Elas vão vir, delas virão as árvores que nós temos plantado. E os frutos que nós temos plantado. Quais são as sementes que temos semeado? Quais são as sementes que temos semeado? E aí eu queria dar. Ainda com base no texto, sugestão de boas sementes que nós podemos plantar. Tem um verso, se eu não me engano no verso 5, ele diz assim. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Sabe, isso é uma boa atitude para a gente tomar, para a gente fazer. O que Paulo está falando aqui é de pessoas que estão sendo acompanhadas, você está sendo acompanhado espiritualmente por alguém, você tem alguém que está te instruindo a palavra, compartilhe com ele todas as coisas boas. É mais ou menos como se ele estivesse dizendo para a igreja o seguinte, você está recebendo bênçãos espirituais, que mal tem você compartilhar bênçãos materiais com aqueles que estão te abençoando. E aqui eu não estou pedindo presente para ninguém, não, né? <risos> Antes que você assim, já está ali, mendigando coisas na pregação e no púlpito. Não é isso. Sabe? Mas você tem sido abençoado por alguém? Tem alguém que está te acompanhando? Você tem um discipulador? Você tem um líder de ministério? Tem um líder de pequeno grupo que te acompanha, que ora por ti, que na hora da dificuldade está lá, está junto. O que o texto está dizendo é o seguinte, olha, seja grato, compartilhe com ele as coisas boas também. Compartilha com ele coisas boas. Chega um dia do. Poxa, jogo eu recebi uma promoção. Vou compartilhar com o Gustavo. Gustavo recebeu uma promoção, cara. Ó. Tô ganhando mais. Bora ali comer uma pizza. né? Na verdade, é o contrário, né, Gustavo? Quando for promovido, tu já... Diego, vamos comer uma pizza ali. Eu vou com todo prazer. Né? Sejam bênçãos na vida das pessoas também. Às vezes a gente é acostumado a chegar nos outros, principalmente naquele que, naqueles que nós sabemos que cuidam de nós, sempre para pedir. né? Sempre com fardos cansados e sobrecarregados para que eles nos aliviem. Isso não está errado. Mas que a gente aprenda também a compartilhar coisas boas com as pessoas que têm nos ajudado, a sermos gratos, de maneira prática. É o que Paulo está dizendo aqui. Quer ver outra coisa? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu próprio tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Façamos o bem a todos, especialmente... Aos da família da fé. Façam o bem a todos. Abençoe as pessoas. Parece que a gente vive numa época que... O que a gente mais gosta de ser é sujeira. A gente não quer fazer nada para ninguém. Isso está errado, cara. Faça o bem às pessoas. Faça o bem a todo mundo. Principalmente aos da família da fé. Mas não somente aos da família da fé. Ele está dizendo assim, Faça o bem a todos. A todos. Às vezes a gente não quer... Fazer o bem para as pessoas que estão lá fora, porque na verdade aquela pessoa ali ela não é crente. E aí eu não vou fazer o bem. Eu tenho a oportunidade de fazer o bem, mas eu não faço, porque ele não é crente. Ah, eu não vou ajudar. Chegou alguém vendendo algum, alguma coisa lá na. Pronto. Bateu na porta da casa. Olha, nós somos ali da igreja tal, testemunha de Jeová, ou então nós somos ali da Nossa Senhora, não sei das quantas e tal, da igreja ali da Nossa Senhora não sei das quantas e a gente está fazendo aqui uma doação está colhendo doações porque nós vamos ajudar um orfanato aí você fala assim ah não, não tem não moça, tchau por que que não ajudou? ah, nem é de crente é de outra galera aí não vou ajudar mas eu sei que aqui ninguém faz isso né <risos> amém? mas façamos o bem a todas as pessoas agora principalmente aos da família da fé Seja gente boa Ajude Contribua com o que precisa contribuir A gente é muito bom para falar do amor de Deus Mas muito difícil, muito ruim para chegar e colocar esse amor de Deus em prática Nós amamos todo mundo Mas nós não gostamos de dar carona Porque afinal de contas, gasolina tá cara Então é muito ruim às vezes levar o irmão lá não sei aonde Lá não sei das quantas É muito complicado Nós amamos Jesus E Jesus ama todo mundo E nós amamos todo mundo Mas... Eu não posso abrir a porta da minha casa para receber as pessoas, porque né, vai sujar o piso, vai bagunçar o tapete, vai quebrar um copo, vai fazer alguma coisa, não é assim? Eu amo todo mundo, mas eu não posso ajudar na igreja. Eu amo a minha igreja. Ah, como eu amo a minha igreja. PIB é muito legal. Na igreja tal é muito legal. Mas quando chega nos dízimos e ofertas, eu não tenho a coragem de tirar uma oferta, de contribuir não, mas eu amo a minha igreja, ama mas não está envolvido com a obra, não sustenta o trabalho, acha bonito ter as coisas aqui tudo montadinha, tudo legal, tudo organizado e arrumada, mas é incapaz de colocar a mão no bolso e chegar e contribuir. Ah, porque no Novo Testamento nem fala de dízimo, fala não, fala de né? fala de entrega total, entrega de vida, de gente que vendia suas propriedades lá no seu lugar, vinha para a igreja e dava tudo, é disso que fala. Mas não vou fazer aqui pregação da prosperidade, não é isso. Mas é um fato: onde está o nosso tesouro? Cadê o bem que a gente está fazendo? Bem simples, coisa simples. A gente precisa. Praticar o bem, nós precisamos praticar o bem, essas são sementes boas, nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser gratos. Eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo que eu vi essa semana, é, eu estava vendo no Instagram e eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, de como uma semente simples foi plantada e a atitude que foi feita, né, tomada em seguida, né, uma atitude de gratidão, acho que esses são. Boas, essas são boas sementes que nós devemos plantar. Essa senhora, ela vem de água né? no, na pista lá. E o rapaz passou no posto, estava com o dinheiro inteiro, tentou comprar uma água, estava morrendo de sede não conseguiu comprar, porque não tinha troco e tal. Ele foi na frente, parou na senhora e disse: assim, oh, a Senhora, tem água para vida dela? disse: Tem. Quanto é que é água? Ah, é dois reais. É laranja, dois reais. Ele visto Tem troco para 50? Não. Aí ela disse: Não, então pega pega água, ele disse, não senhora, não, não posso como é que vai ser isso, ela vai me dar uma senhora humilde né? ele deve ter pensado, poxa isso aqui é o ganha-pão dela, ela vai ficar no um prejuízo, ela disse, não, não, pode levar Deus me dá depois, Deus me paga e aí ele, numa atitude de gratidão junto, falou com a família, falou com os amigos juntou uma grana e eles deram mil reais no dia 31 de dezembro né, de 2019 para que ela fizesse a ceia com a família juntou ali, mil reais alguns, né? tipo o Souza minha, ah, mil reais, mil reais não é nada né? <risos> mas para aquela senhora eu tenho certeza que era algo preciosíssimo. e ela disse, olha eu não fiz isso esperando esse tipo de coisa, eu fiz de coração e ele disse, não eu sei, e é por isso que eu também estou fazendo isso aqui de coração, agradecendo ela plantou bem foi generosa ela colheu gratidão eu não sei como é que vai ser o nosso 2020 eu não sei, não tem como a gente olhar para frente e projetar mas uma coisa eu sei. Né? Tem coisas que eu posso controlar e coisas que não. Eu posso ter o domínio das minhas atitudes das minhas reações. Eu posso ter isso. Agora o resto, as coisas estão no controle do Senhor. Eu tenho que entregar, inclusive, o controle da minha vida para Ele. E saber que Ele faz todas as coisas acontecerem segundo a sua vontade para o nosso bem. Para o nosso bem. A Bíblia diz que Deus não... Eu não tenho... Planos de guerra para vocês, os meus planos são de paz. Os planos de Deus para nós são planos de paz. Né? Então a gente precisa entregar, entregar o controle nas mãos deles e assumir aquilo que é responsabilidade nossa. E eu sei que o tempo vai fazer crescer aquilo que nós semearmos. O tempo vai fazer crescer aquilo que nós semearmos. Então que 2020 seja um tempo de semear coisas boas, né? de semear boas atitudes, de semear generosidade, de semear gratidão de semear empenho compromisso dedicação naquilo que de fato importa, amém? E aí eu tenho certeza que a gente chega lá no final, quando a gente parar para fazer a retrospectiva, a gente vai olhar para trás e dizer isso foi um bom ano, esse foi um bom ano, porque aquilo que foi plantado, o tempo fez crescer e foram coisas boas, amém, gente? Esse é meu desejo para a gente, né, para a nossa igreja, para quem está nos visitando, enfim, pro pro nosso país, né, que Verdadeiramente, 2020 a gente possa semear coisas boas. Esperar que as bênçãos de Deus elas vão vir. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos por essa noite. Somos gratos porque estamos aqui para ouvir de ti e louvores a ti sermos abençoados por esses exemplos, pela tua palavra, Deus a nossa oração, Pai, é que 2020 seja um ano onde nós temos consciência que nem todas as coisas dependem de nós, que nós não temos controle sobre muitas coisas mas que o Senhor nos deu responsabilidades, Deus e que naquilo que depender de nós nós precisamos corresponder de maneira boa às expectativas do Senhor e das pessoas que estão em volta que nós saibamos controlar as nossas ações e as nossas reações, Deus, nos ajuda nisso nos ajuda a tomar o controle daquilo que o Senhor tem dado às nossas mãos nos ajude a tomar boas decisões esse ano Pai. nos ajude a fazer aquilo que verdadeiramente o Senhor sabe que cada um aqui precisa fazer a nos dedicarmos mais é nos desafios que o Senhor tem colocado diante de nós a buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, Pai entender que é isso que nós precisamos e a Tua promessa não falha tudo o resto, todo o resto que nós precisarmos vai ser acrescentado nós sabemos disso, nós confiamos nisso, Pai nos ajuda a fazer essas escolhas corretas as decisões corretas e também até as reações corretas que nós saibamos plantar, Pai, coisas boas E confiar que o Senhor vai dar o crescimento através do tempo, Deus. O tempo vai passar e os frutos serão bons se nós plantarmos coisas boas, Pai. Que 2020 seja um ano de semear o bem, semear a gratidão, semear a generosidade, semear o Teu amor, Pai. E nós temos fé que no tempo certo nós colheremos grandes bênçãos. Nos abençoa, nos leva em paz, nos dá uma noite tranquila e agradável na Tua presença. E nos dá um 2020 abençoado. É nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Que Deus nos abençoe.